0: financeiro, vai falar um pouquinho aí, tem uma, tem uma fintech na área de intermediação financeira e vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre estruturação de negócio, né, Michel? <risos> sobre como criar a musculatura necessária para o teu negócio operar, é, não digo sozinho, mas para não ser absolutamente independente né, do, seu, do seu dia a dia, aquele negócio que o, o fundador tem a dor de barriga, o negócio para, né? É. Então a gente vai falar de estruturação de negócio. Vai falar um pouquinho, vai contar a história dele, por onde ele passou e um pouquinho dessa, dessa da estruturação desse business e a gente vai tentar extrair aí é, lições e aprendizados aí desse papo. Então, cara, obrigado, cara, Bem-vindo, eu que agradeço. Obrigado, obrigado Thiago. Vamos nessa. Conta pra gente uh, é, teu, teu, um resumo do teu histórico profissional, assim, você, eu sei que teve experiências bem diferentes que certamente contribuíram pro negócio que você construiu, Sim. por onde que você passou? É, logo no início eu fui analista de sistema. Eu tive tipo, outros empregos,
1: mas acho que. Não, profissionais. profissionais. que não se enquadram dentro do que. Pra, que não contribuíram para me tornar que eu me tornei como empreendedor. Tá. Como empresário. Né? Uhum. Então, acho que eu digo para vocês que eu trabalhei nos Estados Unidos como analista de sistema para duas empresas diferentes. Uma delas faliu, uhum. entendeu? E a outra. É, foi comprada pela Standard Poor's, claro. né, foi uma, era uma fintech também que atendia o mercado financeiro, é, investidor, uhum. investi, fintech de investimentos, ah. tá, banqueiro de investimentos. E Você aí, trabalhou em no nosso início no tempo? Trabalhei por seis anos, foi. exatamente. E, uh, depois disso eu vim para o Brasil e tive uma experiência como jogador profissional de poker que me deu muitos aprendizados em relação a empreender, a ser empresário. Uhum. É, depois eu vou fazer algumas associações que algumas pessoas talvez não vão gostar muito. Uhum. Mas, entendeu? É, e, deu, e, e aí eu descobri que, que eu não estava tendo liberdade nenhuma no poker, né? Uhum. E, porque eu estava sendo um funcionário para mim, mim mesmo, para minha empresa. Eu decidi que eu tinha um skill set de liderança, uhum. é, de ser um cara que gostava de, de administrar risco calculado, uhum. entendeu? Algumas coisas nesse sentido. E aí eu fui empreender. E a gente vai falar sobre isso, que foi quando eu montei, eu conheço, a comecei a minha empresa atual, ela
0: já tem mais de oito anos, é conhecida no mercado. Então, antes da gente entrar, tá, eu quero conhecer a história de criação do Dragon. eu conheço um pouco, mas quero conhecer mais. É, mas antes já entrar, tá, então, conta pra gente é, quem você é hoje como empresário, o que é o seu business, o que você faz. Então, meu business
1: hoje é um intermediador de, trans, de finan transações financeiras para jogadores de pôquer e apostas esportivas Basicamente, no Brasil, é, existem. Sei lá, acho que mais de 400 mil jogadores, ok? E crescendo, é, de, de pôquer até mais, mas assim, uhum. ativos mesmo, 400 mil, pelo menos, uhum. é, que jogam em sites de aposta é esportiva e, e poker que estão fora do Brasil. E existe uma dificuldade de fazer essas
0: transações. Uhum. Okay? Porque o cara que joga nesse site, ele tem que comprar ficha, tem que enviar dinheiro o site, exatamente. tem uma transação financeira, tem uma transação ali, exatamente. Existem
1: outros métodos, mas tem método, um método que eu criei, tá. né, que é usado pela, pela galera do poker e do, da pós esportivo. e além disso eu tenho outras, outras ramificações dentro desse, desse negócio que acabam me ajudando, e é, é referral, uh -huh. sou, sou, sou referral, é comissão uh -huh. do site, etc, tem um monte de coisa assim. Tá. Que aí são acessórios, mas nesse mesmo ecossistema. Nesse mesmo ecossistema. Mas, mas é tipo, é 20%, é 80 a 20% da parada. Né? O Coabiners
0: é a intermediação das transações financeiras, quando esse dinheiro precisa trocar de mão. Exatamente. Inclusive internacional? Só, só internacional. internacional. Só
1: internacional. É, é só, é só para brasileiro, mas é sempre internacional. Tá. Entendeu? Tá. É... Então essa é a empresa hoje. Essa é a empresa hoje, estou muito feliz que tipo, ó, tá para passar uma lei agora. Uhum. É legalizando a pós-posta no Brasil, então já está tá
0: prestes a ser passado então legal. então Esse Isso. é um elemento do, do, vamos dizer assim, do, do mar do, do cenário, cenário, que, cenário que, que... que ajuda e impulsiona, você como fintech que opera já num segmento próximo disso, uhum. né? porque é o pessoal que está fazendo isso lá fora, Exato. quem joga tá jogando lá fora. Lá tá exatamente. E isso se legalizando aqui, eu imagino que abra mais o um mercado para você. Exatamente. Joia. E aí, então, conta pra gente a história dessa, dessa, da criação do business. Você já estava tá nesse mercado, mas aí com o um chapéu de jogador, não exatamente. Como é? Exatamente. É? é, eu era jogador,
1: eu joguei por 5 anos e chegou um momento, né, que eu questionei, eu parei para analisar, tipo assim, pô, eu tô passando oito 9 dez horas na frente do computador jogando uhum. e na verdade eu tô assumindo todo o risco como empresário né porque não é não só era é jogador como administrava é a empresa por pessoal do poker uhum. né? ah. entendeu <risos> você é como uhum. se fosse um médico que não tem uma clínica uhum. porque, sei lá ele tem uma clínica mas ele não tem outras pessoas trabalhando para ele claro. ou um dentista ou um, um autônomo, ou um uhum. profissional liberal né você está vendendo uma hora. Uhum. eu falei pô Vender hora vender hora, eu poderia melhor voltar para os Estados Unidos seu, e ser um funcionário lá e ganhar de empresa. Né? Uma empresa lá, entendeu? Aí eu <risos> fiz <falei, risos> o mesmo ônus, mas com algum bônus, alguma proteção, direitos, risco, aquela é questão de ter menor risco, menor hum. risco. E aí foi quando eu dei o um conta pé inicial na minha empresa, novamente, utilizando é, essa questão da liderança do network, eu tenho uma facilidade enorme, a credibilidade dos cinco anos que eu já estava no mercado, eu já fazia essas transações, de uma certa forma, porque eu tinha os meus ganhos, ah. entendeu? Então as pessoas me procuravam, quem estava começando, se interessava, eu, falava, eu fui entrevistado nos um jornais do Rio de Janeiro, tinha conexões, tinha conexões. Tinha conexões então, então tipo assim, algo que eu gostava, uhum. né? Uhum. Uh, aliado a, a uma oportunidade, porque é, é um nicho, é bem inchado no mercado, né? Então, eu consegui observar a oportunidade e, tipo, a liderança e a credibilidade para fazer o negócio acontecer. Hum. Então, eu
0: acredito que foram os elementos iniciais para hum. dar o pontapé de começar um negócio. De começar um negócio. Então, você pegou essa oportunidade, é, que você estava em posição quase que única ali de, de, de visualizar e de enxergar, dores que você tinha como jogador, né? essa questão da dificuldade da transferência, Sim e desenvolver uma plataforma que ajuda a fazer isso um método uma plataforma que ajuda a fazer isso é, a plataforma não permanece a mesma do jeito que era antes ou sou mudar com o tempo não
1: se permanece a mesma é, existe mesmo um monte com de sim permanece a mesma porque o, o que acontece é que são dois ramos uhum. né transação financeira uhum. e e o site de poker eles são dois ramos fechados uhum. eles não abrem APIs para você uhum. movimentar Entendeu? É bem, é bem complicado, então tem que ser até um processo manual, hum. tem uma pessoa no meio fazendo a
0: transação. Fazendo uma parte manual. Uma parte manual.
1: Entendi. É uma metodologia, na tá verdade, Primeiro, não, é, não é
0: tipo um negócio totalmente automatizado. Claro, claro. É, em tempos que se fala muito de robotização, de RPA, de blockchain, tem coisas que não tem jeito, então você tem limitações, seja de compliance, seja geográficas, tem que ter um ser humano no meio ali, fechando a transação, e, e é assim que opera hoje né? e hoje. É Exato, é tipo assim...
1: É, é É tipo, tem que ter um intermediário de segurança,
0: entendeu? Essa é uma grande tá. questão. E conta pra mim, e aí no início era só você? Só eu. Por dois anos, só eu. Só você. Você de fato executava as transações, se preocupava com venda, captação, atuação Tudo. de negócios. Exatamente. Eu ia em, em várias casas de poker,
1: é, do Rio de Janeiro, eu tipo, jogava um dia, eu, eu era jogador, entendeu? divulgava dentro das comunidades, tinha várias comunidades de fóruns de pôquer que eu participava, é, ia a eventos de pôquer, por exemplo, tem o PSOP, que é o Brasil, Series of Poker, que acontece, já distribui milhões e milhões, já deve ter visto o Neymar, o Ronaldo, entendeu? É, e aí você, nesses lugares, você cria o networking, a Busca o cliente, etc. E vai. E tudo era é tudo. Tanto corre, corre, cabeceia, defende. É, exatamente. Em algum momento você sentiu que isso bateu no teto? É, então, não, não foi, acho que um momento não foi nem a questão de bater no teto financeiro. Foi mais a questão de, tipo assim, novamente: porra, por que eu tô fazendo isso? Eu quero mais liberdade, né? Tipo, era eu que tava fazendo tudo. Uhum. Então eu cheguei num momento que falei assim: cara, eu tô ganhando bem e eu quero usar esse dinheiro. Não é só pelo dinheiro que eu tô fazendo o negócio. Uhum. Então eu comecei a entender que eu falei, Pô, eu vou começar a contratar duas pessoas, eu contratei dois primos, um dos uhum. meus, e falei assim, ó, porra, você de 10 às 4 da, às duas da tarde tu vai ficar aqui e de duas às 6 tu vai ficar ali. Entendeu? Tipo, eu tinha duas pessoas atender, fazendo atendimento. Aí porra, cara, é muito legal, porque aí você começa a ver os processos acontecendo, uhum. porque você via que as pessoas queriam falar comigo. Claro. Porque eu tinha o meu padrão, todo mundo gostava de mim, tinha uma conversa, eu tinha um, o, o palavreado do ramo. Hum. Né? Aí chega duas pessoas. Chega falar com a frente. É. Duas pessoas totalmente que não sabem nada do ramo, que não sabem falar, aí eu tive que começar a criar processos, scripts de venda, Legal. mas tipo, com muitas é, nu, 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 é, variáveis diferentes hum. para cada negócio. Yeah.
0: E como eu tinha então, um backstage, eu estou quase traduzindo um documento como que você fazia para atender os exatamente, exatamente. Então segura aí, porque a gente está entrando num terceiro tema e eu quero explicitar isso. Então vamos entrar num tema que acho que eu falei melhor aqui hoje, que pode ser útil tanto para pessoal de corporate, para empresários, para empreendedores, que é estruturação de negócios. Né? Abrir a empresa, abrir o seu para começar a operar, é só o primeiro passo. É só o começo. Né? Agora precisa estruturar. Estruturar passa por pelo menos duas coisas. Primeiro, métodos e processos e segunda, equipes e delegação. Né? você começou a tocar no primeiro. Então conta, conta pra mim, do momento que você viu que operar solo não ia te trazer o que você estava buscando, que não era só grana, era liberdade também, né? quais foram os passos que você tomou para dar estrutura para sua para sua, sua empresa? É,
1: sinceramente, eu totalmente mudou. Tipo, eu não tinha um background de, de empresário, uhum. entendeu? Eu tinha um empresário, era aquilo. Eu tinha um background de, de, de pessoa que trabalhou para alguém, eu, eu conhecia é, algumas empresas brasileiras e algumas empresas americanas, eu sabia que na americana funcionava um pouquinho melhor do que as brasileiras, então eu não aceitava o status quo brasileiro, tipo assim, ah é desse jeito, é desse jeito, entendeu? Então eu falei, pô, eu quero fazer, aí eu peguei e que eu falei, primeira coisa eu quero ter liberdade pelo dia, ah. eu contatei duas pessoas, ah. aí começaram a ter as reclamações eu estou fazendo
0: tipo, uma engenharia reversa de, de como uhum. aconteceu de verdade. É, eu, que o que é, desculpa só te perguntar que é, para te deixar bem tranquilo, uhum. é a vida da maioria dos empresários brasileiros. Eles começam na raça, sem formação e vão descobrindo os
1: problemas vão so, e vão resolvendo. Que bom. Então, tipo, e aí comecei a ter problema. Né? Em relação à qualidade do atendimento, eu tive que criar os processos de atendimento. É, scripts de venda, não sei o que, o que fazer, como fazer. E aí também coloquei é, no back office, tinha que ter um sistema para controle, porque quando era eu sozinho, eu tinha controle, mas porra, eu sabia o que eu estava fazendo. De vez em quando passava dois dias, eu não, 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 não atualizava nada, você estava um dia atualizando tudo. Agora, para você ter confiança no seu funcionário, o teu back office tem que estar tá melhor. Como eu tinha um background de programador, eu consegui fazer tudo, eu usei, é, ferramentas totalmente gratuitas, isso uhum. que é bem legal, tipo, muita gente reclama uhum. que não tem dinheiro para começar, que não sei o que, esse que é lá. Até hoje a minha empresa roda no Excel
0: do... do, do Google. Uhum. Porque tem que ser Sim, compartilhado. compartilhado. Né? Então vamos para o primeiro passo, Você falou de processo. Muitos empresários que eu conheço ou não veem valor, não acham que é importante, acham que esse é aquele negócio de documentar, né, vem documentar etapa meio burocrático. É ou não sabem fazer mesmo, não tem clareza de como o processo dele rodar. É, como é que foi o estalo de falou, cara, eu preciso botar no papel até mesmo para eu ter clareza e para ensinar alguém? Foi, essa, essa foi a questão? Pronto, falou. Processos servem para
1: ensinar alguém. Uhum. Eles não servem para documentar, assim, se for para documentar o próprio Scrum, tudo que eu falo, depois a gente vai falar sobre isso, tipo, é, é perda de tempo no ponto de vista. Se for, só é para Se for só para documentar, não serve. Uhum. É, não, é, não pode ser só para documentar. Tem que ter um benefício bem maior. Tem que ter um benefício maior. Qual? É, é? Que é delegar. Uhum. Que é delegar uma função ou ter redundância. Uhum. Ter duas pessoas fazendo a mesma função, etc. Então, no meu ponto de vista, é, dos, quem gosta de processo, de planejamento, etc, uhum. fica preso, stuck, né, uhum. no, no, em criar processo e fica fazendo e não, não executa, não, não cria processos reais do que vai ser utilizado. Entendeu? Então, do meu ponto de vista, quando eu comecei a, a criar o um processo, foi porque tinha uma dor muito grande de que as, as pessoas precisavam aprender e, e ter um acesso à informação sem
0: ser a minha pessoa. Então, o processo foi a tua alforria, foi o jeito de fazer que a sua empresa vivesse sem estar longe para o celular em você. Exatamente.
1: E, e, e foi e exatamente assim, cara. Acho que eu, é, é, eu lembro, foi até dar uma arrepiada aqui, porque, tipo, tinha uma dor. Eu falei, cara, não sou eu, não tem que ser eu que tem que resolver isso. Tipo, tem que estar em algum lugar. E aí, é lá. E aí você vai criando, e não precisa sentado, da primeira vez tentar criar todos os processos do mundo. É baseado na na, na resolução de dores que você vai criando. Então, isso foi com prioridade. O que você estava doendo primeiro, vamos atacar isso aí. Agora que procedimento e você para o pessoal. Aí eu acabei depois, logo depois, eu contratei mais pessoas e, novamente, eu tinha zero habilidade de gestão. Uhum. Zero. Uhum. Eu era grosso. Uhum. <risos> eu não entendia que as pessoas podem ser diferentes. Entendi. Eu ligado no 220, eu achava que todo mundo tem que estar ligado no 220. Tá entendeu? Então, foi nessa época que eu tive... O, o, fiz o Empretec sobre comportamento
0: uhum. e que deu um grande boom de virada um de chave, um dos Se, grandes booms. Segura que eu quero, eu quero falar muito sobre isso aí, porque perfil e preparação é um cabo acho que do empresário brasileiro é. e muita gente quer ajuda. Mas para fechar o papo então do, do, dos, dos processos, quanto tempo te levou, você acha, para mapear, pelo menos o, o principal que roda a operação da empresa? Uh... Então, acho que um, um ano, mais ou menos.
1: Exato. Um ano. Um ano. Seja, e não, não é do outro mundo. Não né? é do outro mundo. É um ano. E, tipo assim, depois tinha o cor. Aí as coisas iam aperfeiçoando. E aí, em 2018, 2018 o que aconteceu foi que, tipo, é, eu comecei a ter... Tipo assim, o pessoal não estava ficando. Então, eu criei um novo processo de contratação e, tipo, uma gamificação de treinamento. Porque a, a dor de ter que contratar estava sendo muito, muito alta.
0: Uhum. Então, tipo assim,
1: tinha os processos de estar de no dia de a edição, a operação. A operação é, é. E aí depois eu tinha, tipo assim, entre, entre 2015 e 2017 não foram, não existiam muitas mudanças, uhum. né? Mas em 2018, por estar uma troca frequente, lá dor constante de uhum. ter que recontratar, treinar. E era doloroso e não sei o que, sei lá. Aí eu criei um novo processo que hoje para eu contratar alguém, e botar a pessoa rodando 100% em 21 dias. 21 dias. Exatamente.
0: Ah, essa é uma dúvida do empresariado brasileiro em geral, né? Contratar é tá caro, demorado, difícil, sim. e tem uma curva, né? Depois que o cara tá sentado lá, até ele sair. Sim, então, e tipo, eu, eu, eu,
1: eu faço questão de no 21º dia, a pessoa, até, a pessoa já tá trabalhando com
0: auxílio, delegado.
1: Claro, Naquela gente é não é tem tudo. os processos de delegação, né? Porque a primeira semana ela aprende o core, a segunda, ela está aprendendo com alguém. A terceira, ela está aprendendo com alguém, vivendo ela, ela. Ela vê a, alguém fazendo. A terceira, ela está fazendo com alguém acompanhando. No dia do segundo dia, ela está fazendo, fazendo. sozinha. Tá. E ela tem três meses, um mês, dois meses e um, uma semana para mostrar que ela é capaz. Tá. Tipo assim, dentro daquele período que ela vai não só fazer o que ela foi ensinada, mas vai trazer mais. E é assim que funciona agora.
0: Então, tá, essa parte do processo. Vamos falar de métodos, ainda na linha de estruturação de negócios. É, você comentou, a gente tocou brevemente em Scrum e métodos de agilidade. O quanto que isso ajudou? É... Primeiro, eu adoro casos de métodos agentes sendo usado fora da tecnologia, fora do desenvolvimento, porque me parece que é um pouco de mito, as pessoas são muito presas, né? embora elas repitam de que sabem que esses métodos são agnósticos em termos de aplicação uhum. é, ainda se vê uma discussão muito presa desenvolvimento. então quando a gente parte do um conceito maior de agilidade de negócio e se desprende de métodos, eu adoro ver casos assim é, o quanto que a adoção desse tipo de método ajudou mais nessa linha da empresa rodar sozinha com menos dependências idiotas suas o que, que eu estou falando como dependência idiota tem coisa que, você é um visionário, você é um estrategista isso vai depender sempre de você, mas não para atendimento do cliente, do time é, X e tal, o, tempo. o quanto que isso ajudou? Então, eu, a, então, eu fui aprender Scrum em
1: 2017. Tá? Então, tipo assim, então a, a parte operacional, não, foi dois uhum. e resolução baseada na experiência passada e, e vendo outros negócios, uma experiência de ter trabalhado nos Estados Unidos, uhum. trazendo alguns especialistas para falar sobre algumas áreas, etc. É, concorrentes, observando concorrentes, pesquisa de concorrentes, uhum. operacional. Não foi assim. Não, ah, foi assim. meio rocante. Foi mostrar o problema, estou pensando em problemas. Exatamente. Ah. De 2017 pra frente, que é hoje, porra, ter um processo onde, porra, eu consigo colocar uma pessoa rodando em 21 dias, sem eu estar presente, uhum. foi extremamente por, por causa do estranho. Entendeu? E a gente começou a aplicar, a gente fez. Primeiro a gente começou com sprint, não pode falar termo mais possível. Claro. Primeiro a gente começou com sprint de duas semanas. E, tipo, as pessoas esperavam a última semana para fazer as coisas. Aí ah, né? <risos> eu falei, você vai esperar a última semana, vamos fazer de uma semana mesmo. Uhum. Entendeu? E aí, começou a aplicar. Hoje é aquilo, cara. É, é muito... Hoje, para as coisas que a gente tá fazendo, que a gente tá criando na né, empresa, e normalmente a gente tá aplicando mais os como hoje no marketing. Uhum. Entendeu? Porque é tipo assim, ah, vamos fazer um lançamento de alguma coisa. Uhum. Vamos... É, trazer, sei lá, vamos fazer um negócio, uma promoção, campanha. uma campanha que, de dois meses para a gente aumentar em X% a nossa base. Uhum. Entendeu? Cara, aí a gente usa Scrum para falar Fruto, assim, por, o por dar um uhum. coloca as, as métricas que a gente acredita que seriam importantes para acertar, para atingir aos resultados, e
0: a gente vai, vai executando junto com o operacional. Uhum. Então a gente, conclusão que a gente chega que métodos ágeis não só são aplicáveis né, em desenvolvimento de produto, mas também em campanhas de marketing, outros tipos de negócio, Sim. e ajuda a dar esse senso de independência do negócio, porque a equipe ganha autonomia para correr sozinha. Palavra-chave, né? autonomia. A gente ligar que... com o Michel, porra, Michel tá no voo pro Catar, bicho. Porra. <risos> né? assim, você tem que ter clareza do que tem para fazer e o poder de fazer sozinho. É assim que a tua equipe se sente hoje. Né?
1: Total. Entendeu? Então, é,
0: é aquilo, tem sempre os
1: níveis de. Elas se sentem empoderadas, eu gostaria que elas fizessem mais para eu poder trazer para o nível de cima e tal, mas é hoje. Processo, é. é processo. Mas a, é, a, 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 a gerente, a Camila, ela, ela é essa pessoa. Entendeu? Que tipo, absorveu legal os scrum, executa, faz o que tem que fazer. A gente tem os DRS, tipo, tudo, tudo ela tem as, as datas para fazer tudo, ela consegue estruturar e. Todo, todo mês, toda semana a gente consegue é, melhores resultados. E tipo, 2018 para 2019, é, no final de 2018, tiveram algumas mudanças no mercado, a é, impacto a gente tem que se adaptar se de ajustar. novo, se ajustar. E in, independente, eu, eu trabalho menos, a tipo, minha hora, salário por hora é muito alto. Uhum. <risos> você trabalha poucas horas. Pô, eu trabalho poucas horas. Né? Então, tipo assim, é, e essa é exatamente o que eu quero, me dá, me dá a oportunidade de fazer outras coisas.
0: E não só de fazer a porque quando a gente fala assim o pessoal te escuta e pô, o cara quer ficar na praia, não. não, eu quero limitar a minha contribuição naquilo que eu posso ajudar o negócio, seja exato. na estratégia, na internacionalização, exato né, e deixar outras coisas que tipo a Camila, por exemplo, pode conduzir, deixar na mão dela, né. Exato. Legal, então vamos falar desse outro 50%, que a gente falou de estruturação dividida em duas coisas, métodos e processo, ah. que a gente já cobriu, e vamos falar de pessoas e delegação. É, me parece que a realidade deu um tapa bem claro aí na sua cara, dizendo que bicho, voando sozinho, você não vai muito longe. Exato. E aí você começou a fazer as contratações. Como é que foi primeiro, o primeiro processo de contratar, de treinar, de eventualmente demitir? Quanto aprendi de muito. Isso é, isso é, todo, mundo, todo empresário tem que passar por isso. Né? Uhum. Então, tipo, é
1: um dos maiores aprendizados. É doloroso, entendeu? Mas, vamos lá. A contratação. Comecei, acho que da forma que tudo a empresária mandou começa. Contratando uhum. família. Família. <risos> entendeu? E aí você... A gente não dá certo, mas é exceção. Muito raro, muito raro. <risos> eu vou a disso. É. Então, então, tipo, você pega os primeiros dois, dois meses, a pessoa tá empolgada, depois ela acha que você tá devendo alguma coisa para ela, como você não é. faz. E aí não, não começa a render, não tem, não tem compromisso com o resultado. Né? É. E aí você tem que demitir. Eu tenho um sobrinho, é sério, eu não vou falar o nome dele para ele não, não ficar mal. Não. Mas eu já demiti ele três vezes. <risos>
0: Pô, sobrinha, você tá de
1: sacanagem, né? Eu te amo de qualquer maneira. maneira, você sabe que tá no meu coração. Mas sério, ele tem a porta de música no fantástico. Ele tem a de música no fantástico. Mas sério, o cara é foda, eu gosto dele pra caramba, ele é dedicado. Mas tipo assim, ele vem numa alta, aí ele começa a perder a tesão. Uhum. E aí, tu, tipo assim, não tem assim, eu tento levantar, do nada é. No final do carro, ele
0: não apareceu, cara. É, <risos> entendi. Então, <risos> é. então, de repente, essa aí já fica uma primeira lição, né? Não acho que eu vi uma vez sobre contratar a família, a família, qualquer outra pessoa próxima, nunca contrate alguém que você não possa demitir. E, cria é uma situação complicada, né? Um cônjuge, é. de um primo, um familiar, um cunhado e tal, é mais difícil, né? Então, você já tem aí uma primeira lição. E, e sobre seleção e contratação? Então,
1: acho que a maior dificuldade, acho que agora tu vai mostrar isso aqui, a maior dificuldade que as pessoas têm em relação a contratar boas pessoas, porque elas não definiram o que elas querem que as pessoas façam. Não tem clareza. Não tem clareza. Oh. Então, tipo assim, eu aprendi isso, escutei um podcast, ano atrasado sobre isso, e foi quando esse processo de 21 dias e tal, hum. começou a mudar pra mim, porque eu sabia que o motivo que eu não estava contratando bem é porque eu não tinha claro o que eu queria das pessoas, né? Então, hoje eu tenho, tipo, eu sugiro me achar não um... Não achar não um. não Então, é, não, quando você for fazer um anúncio, para uma posição, não, não, não enche aquela balone de, de ah, eu preciso de mestrado, de <risos> um monte de coisa. Quais resultados e quais comportamentos você espera da pessoa? Hum. Entendeu? É sério. Você vai ser mensurado por isso aqui. Sabe, você coloca lá, no, lá na, na minha proposta, hum. esses são os resultados que eu espero que você cumpra. Porque ali, previamente já, já, já rola um elo de, de comprometimento e, tipo assim, não tem como a pessoa voltar atrás e falar assim, pô, mas eu sempre pediu um isso, eu não sabia.
0: Então gera clareza. Clareza né? de e Qualquer relação, clareza é absolutamente necessário. Você tocou num ponto, cara, que eu acho que bastante gente que está ouvindo a gente vai, vai, se, é, vai se visualizar aí, né? Enquanto você não tiver clareza de qual que é o papel daquela pessoa, daquela vaga, daquela posição, dentro do processo, você não sabe nem o que pedir, nem o que, que ela tem que ter, o que ela tem que saber fazer. Eu recebo muito pedido de indicação das duas pontas, da né? ponta contratante e, eventualmente, a gente procurando é, é, alocação. E só essa semana foram duas. E pessoas que assim, ah, eu tô procurando uma, uma, uma pessoa, você não tem uma indicação não? É para a área tal. Eu, tá, mas você tem um job description, você tem um parágrafo? Você, não, não tenho, me indica Eu falo, não consigo indicar, cara. E aí eu não indico eu não ajudo, aí fica, fica a dica aí para quem tá me ouvindo. Se você é uma dessas pessoas que me pede indicação de profissional você não tem um job description, não, me peça, porque o que você vai ouvir é mimar de job description que você tiver. Senão, não só eu risco de indicar errado, que é uma merda, que a se queima, é, como você não
1: vai achar essa pessoa? Vou te dizer uma coisa. O fato da pessoa não estar conseguindo criar belas job description é um sintoma de um problema. E o problema é que não tem processo. Uhum.
0: Porque se você que não clareza. tem processo, não tem clareza. Sim. Beleza. E aí, vamos falar uma última, uma, uma última dica de pessoas, aí, mais de liderança de pessoas. Né? A gente usa o termo de gestão de pessoas, mas assim, pensando mais que é, a gente não se gerencia, né? a, gente, a gente lidera, é, dicas ou aprendizados aí das, das, das gramas que você comeu ao longo dos anos em relação à tua equipe, né? como mantê-la, é, a gente não mantém ninguém motivado, né? as pessoas não, se motivam, é. mas o que, que a gente pode fazer como cabeça de um negócio, como estar fazendo um negócio em relação à sua equipe? Tem duas coisas que eu procuro nas pessoas, hum. tá?
1: Primeiro, é resolução de problema, não sei nem se tem um nome para isso, tem resolução de problema. A pessoa tem que entender que ela faz parte da empresa. Uhum. E ela está ali para resolver o problema. Uhum. Não é aquela pessoa que, tipo assim, deu um problema, ela vai me procurar. Uhum. Entende? Tipo assim, o papel dela não é repassar. Não é repassar. É uhum. Então, tipo assim, então, seja uma pessoa resolvedora de problema. Tem muitas pessoas assim, ah, não fui contratado para isso. O teu manda embora na hora. Uhum. É sério, falou isso, passou cinco, cinco dias e eu vou embora. Uhum. Não tem que eu, eu já fiz isso, porque demonstra, demonstra é muito, é muito sério. Muito sério é, um, é um sintoma muito sério para um problema que, por exemplo, a pessoa está ali para quê? Ela está pelo salário. Não, é uhum. não tipo, está pelo, 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 pela cultura, ela não está pelo fato de pelo querer desafio, pelo desafio, de querer aprender, de querer crescer e tal, pela experiência que ela está adquirindo. Então, a resolução do problema é chave para empreendedores empresários e para o funcionário.
0: Tá, então o, o, a conclusão que a gente está chegando é a seguinte, é, eu preciso ter cada vez menos as pessoas são pagas pelo que elas sabem e cada vez mais pelos problemas que elas resolvem. Então, essa é a primeira coisa que você procura. Sim. Beleza. A segunda é entender
1: que ela tem... Tipo assim, as pessoas valorizam a autonomia, uhum. mas tem muita gente que não gosta de ter autonomia, não está pronto. Uhum. Tá pronto. Então, tipo assim, esses são as duas habilidades que eu procuro nos meus funcionários, uhum. ok? Eu procuro resolução de problema e aceitação de autonomia. Por que, que vai acontecer? O que, que é autonomia? Normalmente é, é, é ter uma mente crítica. Uhum. É você querer resolver os problemas. É você aceitar, é você curtir. E, e não sei se já tem um, um livro, que é 3.0, que fala que a autonomia é a maior motivação para as pessoas. Uhum. Antiga, acho que é Motivação 3.0. Uhum. Acho que esse é o nome do livro. Uhum. Entendeu? E, tipo, que antigamente as pessoas se motivavam por dinheiro. Uhum. Por, hoje em dia elas se motivam por outras coisas que é ter autonomia, de poder ajudar, de poder trabalhar no horário que quiser, claro, né? então, Fazer a própria agenda, fazer a própria dica assim. que precisa fazer. Exatamente. Tá. é
0: todo mundo está pronto, só é um posso de uma atuação. Sim. E,
1: novamente, mas aí tá, é, se, pre... seja, se desenvolva nessas áreas que
0: eu acredito que você vai ter mais, mais sucesso. Você vai falar que já tinha dificuldade com isso. Eu tenho um estilo de liderança que é muito de delegação, muito de autonomia. A pessoa precisa ocupar o espaço que eu deixo. E como você sabe, não existe estilo de liderança único ou ideal, né? é. que funciona com aquela, aquele par de pessoas. Uhum. E eu já recebi muitos feedbacks, vários deles muito valiosos, na linha de que nem sempre a pessoa até pode chegar nesse patamar de maturidade e autonomia que você quer. Mas você tem que construir isso. Se com uma semana você deu o banho de loja e largou a pessoa sozinha, ela ah, se sente delargada. Sim, sim. Eu recebi muito esse feedback. Ah, tá, tá. Olha, claro, você né, tem expectativas altas sobre mim, você esperava que eu fizesse isso, mas lembre-se que eu cheguei tem X dias e eu não sei XYZ. Então, eu entendo que tem mais responsabilidade nossa. Claro, né? Sempre,
1: sempre. Não, Novamente, não é, não é assim. Não é tipo, parece que não, não é da forma que eu estou falando, né? você não vai delargar. É tipo, eu não, eu não espero que, por exemplo, por exemplo, tem o um processo, eu dou três vezes para a pessoa entender. Apesar de, em 22 segundo ela já está trabalhando por conta própria, etc., ela tem mais um tempo de maturidade e, óbvio, que eu dou mais tempo também. Tipo, a maioria das pessoas ficam bastante tempo. É, a questão é como elas reagem em situações críticas, entendeu? De negócios. Ela vai, ela vai agir com autonomia e vai procurar? porque Por exemplo, a Camila. A Camila, quando ela começou, ela... Ela tinha um medo enorme de errar. E uhum. eu tive que sentar com ela e falar: Olha só, eu vou te delegar muitas coisas, você vai ter que tomar decisões. Tipo assim, eu não vou te penalizar pelo erro. Uhum. entendeu Eu vou te penalizar mais por falta de execução. Ou, entendeu? Eu estou aqui, faça as perguntas. Mas pense antes se você já como você receberia. Porque quando você vem fazer pergunta para mim, eu não vou te responder. Eu vou te perguntar o que você acha que você tem que fazer. Uhum. Entendeu? E, e foi assim que eu. Que eu que eu gerei a autonomia nas pessoas ao meu redor. Uhum. Em vez de você querer, acho que isso é uma boa dica também. Agora, boa, né? boa. Em vez de você querer mostrar para as pessoas tudo que você sabe, que você está é falando, pergunta para ela como que ela acha que deveria ser resolvido. E independente de se ela responder, não fala para ela está errada. Entendeu? Você pergunta assim, por que que você respondeu dessa maneira? O que que fez você montar essa resposta? Entendeu? E aí você, do seu jeito, em vez de falar que está errado, você pega e fala. Pô, eu faria dessa maneira aqui, por causa disso, disso, disso. Você traz um vazamento. Talvez você, a pessoa não tenha a experiência que você tem. Porra, eu estou oito anos, já vivi tudo, fiquei dois anos na, na frente, eu sei como funciona, fui jogador de poker. Então, imagina como que é para a pessoa que nunca passou pela experiência, não teve, nunca jogou poker na vida, entendeu? como que ela vai saber? Eu não vai ter outra experiência não. nunca. Entendeu? Então, então, Mas é muito importante que na hora de delegar, tem tudo aquilo. Do one, see one, teach one. Né? Tipo, eu, eu falo em inglês que é faça na faça um uhum. é, é, do one, see one, é, veja a pessoa fazendo e
0: peça para a pessoa ensinar.
1: Uhum. Esse é o meu processo de delegação. Uhum. Entendeu? É, quando você, você sabe, né? Tem aquela, que ensinando é maneira, a melhor maneira da pessoa reter. É,
0: é, é. Você, você aprender algo para ensinar é muito mais efetivo do que aprender para qualquer outra coisa. Né? Exato. Então, no meu processo de delegação está isso. Eu faço, eu vejo, e aí eu vejo a pessoa ensinando. Tá. Então, isso fecha um pouco o que a gente falou aí de estruturação. Né? A primeira vai estar focada em métodos e processos, e a segunda metade focada em pessoas de delegação e montagem de equipe. Para fechar, o perfil empresário teu. Você comentou que assim como um milhares de brasileiros, milhões de pessoas do mundo afora, Começou a empreender despreparado, do ponto de vista de, cara, né, não tinha uma formação específica, viu uma oportunidade, era o mercado que eu tava, tinha um espaço, daí eu tive e comecei. E é. aí fui né, já entrando nos problemas no meio do caminho. É, o que, que você precisou aprender e como você correu atrás de desenvolvimento é, é, pessoal e profissional do ponto de vista, tantos de skills de conhecimento o que, que você cursou, você comentou que fez o Ipretec. dá uma geral pra gente é, perfil, é, eu, eu, fiz, eu fiz o
1: Ipretec, logo depois, eu me formei em marketing eu não era formado até então tipo, não tinha diploma, uhum. e minha mãe queria muito que eu me formasse, uhum. e aí eu fiz o, a, a formação de, é, acho que é tecnó, tecnó, tecnólogo do, de marketing à distância ah. pela, pela Estácio. Uhum. É, e depois é, fiz inúmeros outros cursos, entendeu? eu contratei coach de finanças para a empresa, uhum. entendeu? uma pessoa para dar um, 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 um bizu. Eu, tive, eu fiz o um Scrum, me tornei um Scrum Master. Uhum. É, fiz, eu, tive, eu tenho coach até hoje, entendeu? Então, eu tenho um coach para a minha vida e acabo trazendo muito do meu profissional é, eu jogo ali o meu profissional, com frequência de divisão não tem, É, não tem não tem chão assim, eu encher o é pessoal da casa <risos> Acho que isso é, seria a é, né? é. Então, tipo, eu, eu faço, eu tenho um coach desde de julho de 2014 uhum. Eu tenho alguém que me acompanha e nesses últimos 18 meses tem sido o pessoal do, o staff do, do Tony Robbins Entendeu? Além disso, faço parte de, de grupos de network, né? um mastermind, ah, é é, comunidade E, normalmente, eu vou sempre buscando a habilidade que eu acredito que vai gerar mais valor para mim no futuro como
0: gestor empresário, que é aquilo. Excelente. Né? Olha então, que legal, a lição que você deu pra gente. Desenvolvimento pessoal é muito mais do que fazer curso. Inclui também, uhum. então aí você falou, ó, eu fiz né, uma formação em marketing, eu fiz uma formação né, de dos ágeis, você uhum. seja, precisou sentar a bunda e estudar, e conhecer coisas que você não conhecia, ferramentas uhum. que você não conhecia. É, mas envolve também estar com as pessoas certas, fraternidades e comunidades, que as pessoas absolutamente, acho que, subvalorizam, uhum. né? Sim. acham que a farra, uhum. é só farra. Embora várias comunidades realmente seja agradáveis de estar, mas não é para isso que as pessoas estão ali, é para tomar cerveja. Uhum. Estão vazios para o samba e não iam para, 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 para as reuniões. É, e envolve também uma questão de autoconhecimento. Quando então, você falou que o, o, no seu processo de coaching você é, trata questões pessoais e profissionais é porque não há visão sobre isso. Então o Michel, o empresário, é uma pessoa com suas aflições, suas angústias. Então você deu uma fórmula aí bem multi-ingrediente de desenvolvimento pessoal. Quando boa parte das pessoas, quando eu provoco elas que você vai fazer para se desenvolver, pensa em curso. Qual curso que eu tenho que fazer, e não tem problema nenhum, você sabe ah, o meu papel na educação. Eu sou, eu sou professor, é, do treinamento em company, dou aula nas maiores escolas de negócio no Brasil e fora, acredito em educação formal. Mas acredito que educação é muito maior que isso, formar é muito maior do que sala de aula. Uhum. É, por algum motivo a gente acredita que você só pode se formar na sala de aula como um professor. Embora eu tenha o um maior respeito pela profissão e por todos os professores que eu tive na vida, é uma mentira, é um reducionismo, né, dizer Sim. que a gente só tem uma sala de aula. Entitement. É, normalmente, é aquele negócio que a gente foi criado pela sociedade,
1: uhum. e que a escola, do jeito que vai formar, você trabalha na fábrica, né? De que se não ele... há verdade
0: fora da escola. É. É. Então, porque não
1: havia entregos fora do diploma, Exatamente, mas né? Brasil ainda sofre um pouco isso, né? Hum. Então, um... cara, é, tem várias maneiras de você aprender, é, você pode aprender com experiências de você visitar por exemplo você falou sobre o... eu tomei aquela porrada é não é mesmo você me você, você me porrada lá em no Catar então eu estava falando que tem um monte de maneiras de aprender isso tu eu eu tomei porrada né, lá no Qatar e tal, sobre ser empresário, sobre mostrar mais uma livro. Já comecei a mostrar mais, uhum. então até aqui, obrigado pelo convite. E eu, tô, eu me coloquei à disposição de várias pessoas da minha comunidade, eu tenho uma comunidade chamada Everyday Hero, para empresários e líderes, uhum. e eu falei assim, olha, vou te visitar.
0: Uhum.
1: Para quê? Para que eu tenha esse cliente de game, para que eu possa contribuir e aprender. Acho que quando você está... Eu, eu falo muito que os meus mentorados, eu aprendo mais do que, do, do que eu ensino. Uhum. Entendeu? Até na hora que você escolhe as pessoas para trabalhar, que você está trabalhando, é, eu, eu, eu procuro ter um fit de alguma forma. Uhum. Por exemplo, a gente tem o Renato, que tem editor-autor. Uhum. Uhum. Pô, eu adoro trabalhar com ele. A necessidade dele é uma, mas eu estou atendendo tanto com ele, entendeu? Em outras áreas, uhum. que a mentoria normalmente é uma troca, no meu ponto de vista. Então, novamente, é, é, acho que o, o grande segredo é como você... É, qual é o seu pensamento e qual é a sua atitude quando você entra em um grupo ou numa situação? Porque você pode ir pra uma mesa de bar uhum. e ter vários insights. O uhum. que, que você vai fazer com esses insights? Você pode estar num grupo, legal, bebendo uma cerveja, e vai aprender coisas. O que, que você vai fazer com essas coisas? Porque
0: isso, esse que é o grande problema, menos o que você aprende, mais o que você faz que você aprender. Exatamente, porque
1: conhecimento todo mundo tem, cara. E se não um tiver está disponível
0: também, né? E se, se tiver, não tiver,
1: perfeito. Tudo disponível. Mas, cara, acho que todo mundo tem. Sério, quantas coisas que você sabe que você não pratica e que poderia melhorar a tua vida? É. E não é só você, eu estou apontando Todos o dedo, eu, somos, eu também, mas, mas é isso. Tipo assim, por exemplo, quando é? Pega o conhecimento e aplica. E é por isso que eu acho que a gente tem essa, hum. esse, essa, essa troca hum. boa, porque eu sou essa pessoa, tipo hum. eu sei que eu vou continuar aprendendo,
0: na área profissional ou na área pessoal onde for, mas tem que ter esse aí. Você tava falando de, de mentorar negócios, né? É, uma das coisas que mais tem me ensinado é, eu sou conselheiro de empresa, faço tá? parte hum. de alguns conselhos, é, ou de governança ou consultivo, um deles eu sou presidente, no outro eu sou um conselheiro, na tá? área de gestão de inovação. E cara, poucas coisas me ensinam tanto quanto dar conselhos a um empresário. Né? Porque como conselheiro você tem primeiro uma, uma limitação, né? você pode dar conselho, você não está na gestão, você não está na camada executiva, você não é c você está no nível de conselho, é... então você não pode meter a mão. Mas você tem que analisar de fora, às vezes o um mercado que não é o teu, um dos meus clientes, por exemplo, que eu sou, que eu sou conselheiro, é, uma, é um grupo na área de terceirização e de turismo, que são duas áreas que eu nunca trabalhei, mas eu entendo o negócio, então, por isso que eu fui chamado conselheiro, eu estou lá remunerado para dar palpites relevantes, mas que o conselheiro faz conselhos relevantes. E aí, de novo, o que você falou, não é a qualidade do conselho, é o que é feito com ele. Uhum. Então, é, eu consigo enxergar muito que empresas que montam conselhos e trazem essas pessoas de fora, tem uma diminuição da curva de aprendizado muito forte. Né? Ou seja, passam por erros e acertos, uma maneira muito mais rápida é gastam menos energia e menos dinheiro no longo prazo. para fechar, cara... Conta pra gente, próximos passos da sua empresa, o, 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 o futuro do seu negócio, assim, 2020 pra frente.
1: Então, 2020 o foco, como eu falei, tipo, é, torcendo pela legalização, o foco vai ser em... É, em hoje o, o poker é 80-20 no meu negócio. Uhum. Então eu gostaria que o meu negócio tivesse uma, um braço mais de apostas esportivas. Crescer, eu quero crescer muito mais a aposta esportiva. Então. Ah, e ver outras coisinhas também, tem, tem parcerias. Hoje mesmo recebi o colo de um parceiro que está criando um aplicativo para jogadores de poker, faz gestão financeira do jogadores de poker. Não, é gestão do, do, do próprio jogo. Né? Assim, ele joga no torneio, aí automaticamente isso é colocado numa banco de dados para ele saber quanto que ele gastou, quanto que, qual é a voz dele, uhum. uma, essas coisas de gestão financeira para quem joga, para uhum. times, etc. Né? Tem muita coisa. Então, tô, tô fazendo, talvez eu faça um teste com uma parceria em relação a isso. Então, na minha empresa, continuar rodando, continuar crescendo, é, e, mas só dar essa, essa tensão maior à ah, parte da pós-productiva. Isso é ou sair a regulamentação? Continuar crescendo, é, 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 independente da regulação. A regulamentação é, é só que o, o negócio está no Brasil. Ah. Eu continuo com o meu negócio lá fora. Então, eu acho que eu estou eu saindo na frente por, e. Com o fato de as pessoas estar jogando lá nos Estados Unidos, entendeu? A ideia é que se, se tiver a regulamentação, talvez eu tá um, morde um pedacinho com a minha empresa de alguma forma e estar tá presente também. É, fazer, e aí é outra coisa, é a questão de, de você fazer parte de um, de um site de, de, no
0: Brasil, Excelente. que é o pós sportivo Excelente. Então, então, é um que é um puto mercado. Beleza, sucesso para nós. Está aí. <risos> Michel Elal, com a sua fintech dando algumas lições direto da trincheira, direto do, da batalha, né? Com certeza. E fica aí o nosso, nosso podcast. E certamente me chamarão, a tá? Que tem muita coisa pra gente falar, né, parceiro? Com certeza. Bom, é. Obrigado pelo convite. Valeu, valeu. Valeu. Mulher.